0: Fala galera, eu sou o Renan e hoje, hoje o dia é muito especial, ó, oh, vai ser um dos mais legais serem gravados, o coração tá a milhão, já já, vocês já devem ter visto aí pelo título, mas aquele praxe, né, que vocês conhecem aqui, antes de os nossos corações é, pulsarem mais forte com esse episódio mais do que especial, um dos mais queridos eu vou, dar um, eu vou dar um alô também para um dos mais queridos dos podcasts aqui do Brasil. O meu parceiro, ele, Ícaro. Beleza, meu irmão, como é que você tá? Hoje é dia, hein? Alô, rapaziada.
1: Quem tá falando é o Ícaro, olha, um dos mais queridos, fica tipo, por conta do Renan. Alô, Giquei. Tô esperando o meu convite do Renan pra falar, fatal. Pois é, pois é, pois é. Vamos, Renan, que hoje, nossa, hoje o meu coração está aquecido, Renan. É hoje mesmo? ele está. Meu coração está quentinho, hoje ele está acalentado, bicho.
0: Pois é. Hoje o episódio é muito especial, como vocês devem ter visto aí, lido, né? O episódio é o seguinte, rapaziada: Nostalgia. A antiga MTV. Isso é histórico, isso é gigante. Ícaro! Antes da gente começar, falando aqui dessa saudosa MTV, que ainda existe, né, mas não é nos moldes do que nós vamos tratar. Nós Exato. estamos falando da clássica MTV, a MTV que passava, se eu não tiver enganado, no canal 25 da TV a cabo aí, genérica que tinha. E, mas, e, eu... e, e quem não
1: tinha TV a cabo era o canal 32.
0: Ou o famoso Gato Net, né, que era em qualquer Exato. canal, né. Mas antes, Ica, antes dessa, desse mar de informações, aquele apanhado histórico, tal qual o episódio do funk, passa aquele recadinho a rapaziada aí, pra onde que as pessoas nos escutam, onde que elas nos encontram e toda aquele, aquela conversa a mais que todo mundo sabe, Ica, mas só para reforçar.
1: Vamos lá, Renan. para você que quer nos escutar em qualquer tocador de podcasts, você pode nos buscar tanto no Anchor, como no Deezer, como no Spotify, como no Google Podcasts e não se esqueçam, não se esqueçam, tá? Você que está no Spotify, existe a ferramenta de avaliar, vai lá e nos avalie Por favor, é muito importante cinco estrelas, tipo Uber, tá ligado? Cinco estrela vai deixar a gente bem na hora Para você que ainda não nos segue na nossa rede social, primeiro que você tá vacilando, tá perdendo tempo. Lá o bicho pega, tá? Tanto no Twitter, Conta no Instagram, é arroba SintoniaCast. Alô, Marcas. Alô, GK. Se não vier no direct do Instagram, tem o um e-mailzinho, tá? que é, é o e-mail? SintoniaCast gmail.com GK SintoniaCast arroba gmail.com Mas, GK, se você quiser mandar um direct pra gente direto, o meu Instagram, gente, é arroba ícaro underline gobset e o do Renan é arroba psicólogo Renan
0: Maciel certo Renan certíssimo ícaro recados mais do que bem dados aí para galera nos encontrar e gente já partindo aqui para aquela nossa introdução episódio saudoso eu tenho certeza se você é mais ou menos da faixa etária mi do ícaro dos 25 mais com certeza você vai se lembrar da MTV. E como eu disse, né a gente vai focar naquela antiga MTV. A antiga MTV clássica que tinha. Hoje em dia ela ainda existe. A gente vai passar por aí também. Mas a gente está falando daqueles quadros mais clássicos. Vocês vão ver mais ou menos como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui. né Então essa, essa nostalgia a gente pode trazer no futuro de outras TVs, de outras bandas, de outros momentos aqui do Brasil que nos marcaram. Mas esse quadro aqui do... O que pode ser um quadro, né que é a nostalgia vai começar com chave de ouro aí com a com a antiga MTV. Mas Ícaro, a gente entrando aqui já nesse tema aqui da desse episódio, né? Diante de, de nós focarmos na MTV Brasil, que é a base do nosso episódio aqui, da eu vou nossa, jogar a nossa bola... nostalgia, né? Pois é, da nossa de muitos que estão nos ouvindo aí, desde a vovó e do vovô que gostava daquele rock ali nos anos 80, até a molecada que pegou a parte mais humorística, mais de reality show da antiga MTV. Mas, Ícaro, vou passar a bola para você agora, para você fazer aquela, aquela nossa introdução no seguinte sentido. A gente vai chegar nessa MTV Brasil, mas ela não começa aqui no nosso país, né? Essa onda fica por parte dos americanos lá do, do Tio Sam. Então, a gente pode fazer um apanhado geral aí de como começa a MTV nos Estados Unidos. E, cara. Já passando a bola para você, conta um pouquinho para a gente, para mim, para a nossa audiência, o que, que você trouxe de informação sobre esse, essa grande emissora clássica.
1: Então, Renan, vamos embora, né? Tudo tem um começo, e esse começo foi no dia 1 de agosto de 1981. Foi nesse dia que a lendária Music Television foi ao ar pela primeira vez, abrindo os trabalhos com a frase Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, de John Lack. Sobre imagens do espaço revelando missões da NASA. E aí, qual que foi o primeiro clipe? Qual que foi o primeiro clipe? Ironicamente, a canção Video Killed the Radio Star, do The Buggles. Que traz para algo como o clipe matou a estrela do rádio. Nascia aí então, Renan? aí um veículo que faria história, literalmente, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, né? E se, e se tornaria muito influente na música e com a internet, é, acabou meio que perdendo espaço nesse sentido e acabou dando espaço para os reality shows do futuro. Acontece que até chegar nesse formato mais popular do canal, muita coisa aconteceu, tá ligado? É, como o Renan mesmo citou, a MTV e a TV a Cabo. A MTV, no começo de tudo, gente, ela começou, ela estreou na TV a Cabo em 1981, quando nem mesmo nos Estados Unidos o serviço era acessível para muita gente. Então, tipo assim, era algo bem. Tipo assim, poucas pessoas tinham acesso de fato até para quem estava nos Estados Unidos. sendo assim, o começo do canal de música tem muito a ver com o fato de que os figurões do entretenimento estavam aprendendo, investindo e começando a apostar em novos formatos para levar entretenimento até a casa das pessoas e tentar ganhar muito dinheiro com isso, né? Antes mesmo da própria MTV ao ar, um conceito parecido já havia sido transmitido no tube, uma espécie de TV pai entre aspas da TV a cabo que rodou em Columbus, Ohio como parte de uma empreitada da gigantesca Warner. Olha a Warner aí envolvida nessas paradas desde sempre, hein, Renan?
0: Pois é, cara. É, a MTV teve esse início aí, né, lá no, nos Estados Unidos, como o Ícaro falou. E um detalhe, Exato. né, Ícaro e, e pessoal, uhum. como você citou, a abertura mostra ali uma missão, simbolizando a missão Apolo 11 da NASA, né, cara? Que para aqueles... Um disclaimer aqui, recentemente nós falamos, né, Icaro, do episódio da Teorias, das, da, teorias da. da Conspiração, né? Sim. <risos> que tinha ali uma das teorias, a questão de que nunca, <risos> o homem nunca foi para a Lua, né? E a MTV Sim. já provando que foi. É. Ele não só foi, uhum. como ele fincou a bandeira da Music Television lá em solo lunar. Então, essa brincadeira com a, a missão da NASA, da NASA Apolo 11 foi, foi bem interessante, né? E, e ali a emissora já mostrou, né, cara, um pouco da identidade visual que ela iria adotar, né, a, a comunicação que ela ia fazer, ela trouxe um pouco ali do que seriam seus valores, que é a, a parada da descontração, né, de você não se levar tão a sério, brincar com os padrões estabelecidos e desconstruí-los, né, então a desconstrução também faz parte ali do, do início da MTV. E o Ícaro também falou, né, do primeiro videoclipe da, do duo britânico Buggles, e é engraçado, né, Ícaro, que fazendo as pesquisas aqui, eu não sabia desse detalhe, mas parece que essa banda, é, esse duo, né, os Buggles, eles eram britânicos, né, até aí sim a pesquisa mostra, mas o que eu achei de interessante foi que no começo do canal da MTV, lá nos Estados Unidos em 81, não só esse duo britânico, como várias outras bandas britânicas acabaram fazendo muito sucesso porque justamente na Europa, em especial no Reino Unido, a, a cena do videoclipe estava mais avançada do que nos pró no próprios Estados Unidos, né? Então, apesar de ser um canal americano, já começa abrindo com o videoclipe de uma, de uma, de uma dupla britânica e vários artistas ali da Inglaterra fizeram sucesso no país naquele momento, né? Então, uh, é bem interessante também notar, né, pessoal, todo esse jeito diferente que a MTV acabou iniciando o seu trabalho, né? ela veio justamente para mudar a cena da música, né? popularizar a forma de consumir a, a, a música em si, né? saindo da rádio e migrando para a TV, como o próprio Ícaro trouxe aí na tradução, né? de que o clipe ele matou a estrela do rádio, então tem até um simbolismo nisso, né? de que olha como a MTV já se deu importância e já, já projetava uma coisa muito grande. O rádio, que era os fãs, conseguindo participar da programação da MTV, a gente também vai passar por isso daqui a pouquinho, Sim. mas a MTV já chega rompendo todos esses padrões, né, cara? Realmente foi uma ideia genial desse início, né?
1: Cara, foi uma ideia genial, Renan. É... Principalmente tipo quebrando vários paradigmas, né? E principalmente na questão do, do, do sucesso e da realidade de um novo formato, né? Principalmente porque nos anos 90, é, quando, quando os anos 90 chegaram, a MTV se tornou a maior referência global na descoberta de novos artistas e com as, suas, e com, e com as paradas de sucesso tipo, dos programas de listas, né, tipo Top 10, ah, Top 15 essas coisas é, basicamente ditava quais eram as músicas que se tornavam bem sucedidas ali, tá ligado? Então é, a maioria dos artistas tá, queriam estar tipo, no Top 10 da MTV, tipo, porque era uma vitrine absurdamente é, gigante, né então, isso, isso, tipo, em diversas versões, em vários países, incluindo aqui no, na própria MTV Brasil, é, o canal passou a fazer parte da cultura popular de cada país. E estar lá era um feito a ser comemorado por qualquer artista. Tipo assim, muitas pessoas queriam, queriam é, se apresentar no Faustão, se apre e, e, se apre e ter o seu clipe mostrado na MTV... É, era, era, muito, era, era muito importante, entendeu? E aí, com isso, Renan, com todo esse sucesso e com todo esse boom, começaram a vir, começaram a vir as premiações com os famosos eventos Video Music, Music Awards e o aqui do nosso Brasa, o Video Music Brasil, o VMA e o VMB. E só a respeito dele e da versão brasileira da MTV, poderíamos fazer um, 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 um completo, um, um novo episódio, né? Só para falar de uhum. VMA e VMB, né, Renan? Então, é algo que a MTV, ela teve um impacto muito grande, muito grande, é, principalmente com as pessoas que, não só com as pessoas que cresceram, mas como todo, todo mundo que acompanhou toda essa ascensão da MTV até a, a consolidação do canal como um todo, né, cara?
0: Com certeza, mano, e, e ainda falando um pouquinho mais da MTV americana, né, a original, uma coisa que é interessante, que os apresentadores da casa eles eram super descolados, né, eles comunicavam muito bem ali com os mais jovens, a MTV, cara, e pessoal, ela foi a, a empresa, né, a emissora que popularizou aquele termo VJ, né, que ficou muito conhecido aqui Exatamente. no Brasil anos depois, então, não foi, e também, né, a MTV americana, pessoal, além dela ter esse DNA da música, ela também fez sucesso como uma empresa de, de, de conteúdo, de modo geral, não foi apenas com a música, que foi esse que sempre foi, né, pelo menos na época originária, o carro-chefe, né. É importante trazer a informação de que a MTV americana, ela foi uma das primeiras emissoras, né, um dos primeiros canais a, inves, a investir em reality shows né, na década de 90. O primeiro a ser exibido lá na, na, na MTV Americana, foi um, um, um reality chamado The Real World, né? lá em 1992 O programa ele basicamente ele reunia sete jovens de diferentes estilos uma, numa casa em Nova York e eles filmavam o dia a dia desses participantes. Era meio que um, um pré-Big Brother, digamos Sim. assim. Até Sim. porque eram mostrados depoimentos gravados desses participantes, com eles falando um pouco ali sobre o que eles achavam das dinâmicas no dia a dia. Uh, e também nos anos mais atuais, os, os realities continuaram sendo né, uma das prioridades da TV. Alguns até ganhando a, as versões brasileiras, como o Catfish, o De Férias com o ex, enfim. Mas então é importante também trazer essa Queria, parte de... Só uma de... pausa? Pode falar. Catfish era um negócio
1: sensacional.
0: Nossa senhora, como era bom o Catfish. Eu, eu não lembro de ter assistido quase nada de Catfish, sabia? Eu nunca, Catfish. Nunca, me, nunca me prendeu muito, não. Cara, Catfish era muito bom, mano Nossa
1: senhora <risos> Então quer dizer, Não. senhor, que você namora Uma, uma mulher há três anos E você nunca conseguiu conversar por vídeo Ou escutou a voz dela
0: É, é. verdade, nunca <risos> Tinha esses climões aí? Tinha esses climões no programa?
1: É, tipo assim, só pra contextualizar assim, Um, um parênteses Dentro do parênteses aí Catfish Eram dois caras que eles recebiam e-mails de pessoas que desconfiavam que estavam sendo enganados por namoros virtuais. Então, tipo assim, uhum. o cara tava lá e ele falava assim, olha, eu converso com essa mulher por dois anos. Toda vez que a gente vai se encontrar, nunca dá certo e tudo mais. É... E aí a gente tá namorando e eu quero eu quero saber se é real e tal. Aí os caras chegam e começam a perguntar, ah, tá, qual que é a rede social dela? Tal, essa... Qual que é o, o telefone dela? Ah, é esse e tal. Tá, mas e aí? Você nunca conseguiu falar com ela só por mensagem de texto? É, só por mensagem de texto. Aí os caras começam a fazer uma investigação. Então, tipo assim, pega imagem, joga no Google Fotos pra ver se é uma imagem que veio do Google Fotos. Tá ligado? Uhum. E, e tipo, mano, rola várias. Né? Tipo, tem, eu, eu lembro claramente, mano, que era tipo assim, a, era uma menina que se passava por uma outra menina, muito, muito mais gata que ela, e aí ela se passava pela, por, essa, por uma namorada fictícia do maluco que ela queria ficar que morava tipo três casas pra frente dela e aí o maluco não, não quis ficar com ela e ela começou a armar esse esquema todo e o maluco caiu no conto e os caras conseguiram rastrear IP e tudo mais é, Mano, é muito engraçado é, doideira. é, doideira. é muito doideira. engraçado que a é difícil. muito bom, muito bom
0: eu, eu nunca, nunca vi muita coisa do, do Catfish, não, mas como eu disse, fez parte da MTV, né, foi um reality aí que bombou, teve versão brasileira também. E um último ponto ainda da minha parte, falando aqui da, da versão da MTV, do canal americano, né, uh, o, formato, o formato também dos reality shows, ele não ficou, não ficou só nele, na verdade, né, a MTV ainda nos anos 90 também começou a criar uma série de desenhos, né, com aquele clássico Beavs e Butthead, Head, né, que foi o primeiro original... Nossa. MTV, por sinal, um baita desenho, hein? Desenho um muito bem. Desenho. Um baita desenho. É um desenho. De depois tem um, tem, um, tem uns desenhos brasileiros. A gente pode chegar neles também. Mas o Beavis e Butt Head é um clássico da MTV. E para quem não sabia, uma curiosidade: a própria animação South Park também é exibida no canal, né, cara? Então fazia Sim. bastante sucesso na MTV americana. Então vocês perceberam? Ela começa nos anos 80. Uma pegada descontraída, desconstruída, ela já Sim. traz a questão da brincadeira, populariza o termo dos DJs. ela também foca em reality shows, ela também foca em, em animações, então a MTV americana, ela foi um, uma empresa gigantesca, né, da comunicação, cara, mas se você tiver mais alguma coisinha aí da parte americana, fica à vontade. Cara, da parte americana, eu acho que é
1: isso, acho que as pessoas entenderam de onde... É, de onde veio a MTV E muita gente Quando a gente, a gente vai chegar num ponto Que todo mundo vai entender o tamanho da MTV Hoje em dia também Hoje em dia também Mas as pessoas precisam entender O começo da MTV da onde saiu E acho que Renan a gente pode entrar no, no que de fato traz a nossa nostalgia né Que é a nossa querida MTV Brasil
0: Pois é Ícaro. Pessoal fizemos esse apanhado geral Da versão americana e aí a, TV, a, a MTV no Brasil, ela começa dessa seguinte forma, mais ou menos, né? Levou quase 10 anos, lembrando que ela iniciou nos Estados Unidos em 81. Então foram quase 10 anos para o canal ter a filial brasileira, né? Mas já em 86, a TV Bandeirantes, ela acabou televisionando uma premiação da MTV, que era a MTV Awards, né? Então já teve esse primeiro indício de MTV aqui no Brasil. E aí, só que enfim, chega, né, Ícaro, esse grande dia, em 20 de outubro de 1990, a MTV Brasil teve o início, porém com outro nome ainda, né? Ela começou ali com o sinal de TV Abril, já que o Grupo, o grupo Abril ele tinha os direitos da, 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 do sinal no Brasil, né? E aí eu puxei aqui umas informações de valores, pelo que eu pesquisei, foi estimado que o Grupo Abril pagou na época cerca de 1,8 bilhão de cruzeiros, né? e eles queriam justamente revolucionar o mercado brasileiro também, com a pretensão de que a MTV Brasil, no caso a TV Abril, ficasse 24 horas no ar por dia, né, com programação, que até então nenhuma emissora tinha. Como a versão Sim. americana, no caso, conseguia, né, eles tinham programação 24 horas por dia, mas no entanto, Ícaro, o canal ele acabou não conseguindo nessa primeira hora, ele tinha programação mais ou menos do meio-dia até as duas da manhã. E aí, Ícaro, um último ponto aqui que eu trago desse início da MTV Brasil, antes de passar a bola para você, é quem aparece na MTV Brasil, né? a primeira pessoa que tem o rosto o rosto, perdão, mostrado no canal brasileiro, que foi a grande apresentadora, famosa, eu não sei, eu tinha visto que um tempo atrás ela estava no Multishow, no GNT, alguma coisa assim, posso estar tá enganado, GNT. pode... GNT. GNT, né? Que é a saudosa e grandissíssima Astrid Fontenelle, né? Que inclusive também foi a última pessoa a aparecer no canal da MTV Brasil, né? como nós conhecíamos, que foi lá no dia 30 de setembro de 2013. Mas, Ícaro, quando a MTV chegou no Brasil, ela também já, já teve aquele boom todo e as pessoas tinham muita expectativa de que ela rompesse com os padrões como a versão americana fazia, né?
1: Exatamente. É, como o próprio Renan disse, no dia 20 de outubro de 1990, chega ao ar a MTV Brasil. E a primeira frase foi... Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui para anunciar para vocês que está no ar a MTV Brasil. E o nome desse programa era o Disque MTV, que ele trazia clipes mais voltados pela audiência do canal. E curiosamente, o primeiro clipe a ser apresentado, Renan, na MTV Brasil foi Garota de Ipanema na voz da Marina Lima. Uhum. Então, é uma parada... É uma parada muito legal. Então, o, o formato inovador é, gerava um contraste, tipo, no modelo, no modelo televisivo do país na época, né? A gente estava acostumado, é, auge dos anos 90, programa de, de auditório, né, Renan? Uhum. Programa de auditório, era Silvio Santos. Era tudo era... bem engessado, né? Exato. E tanto no fato de ter sido um, um canal voltado essencialmente para música, quanto na questão da liberdade de práticas na produção do programa algo que, fe... algo que fazia algo que reflete no padrão existente hoje na mídia, na mídia televisiva ou seja, é, muito do que a MTV fez na década de 90 e início dos anos 2000 é, é algo que as pessoas vêm fazendo hoje na televisão, tá ligado? Então a, a MTV era algo muito à frente do tempo nessa questão de se pensar com mais liberdade né? a MTV seria assim um símbolo da, da experimentação desprendida nas programações. A novidade entrava até mesmo no termo apresentador, como o Renan próprio, propriamente disse. E, na verdade, era o VJ. E aí, Renan? Eu não sei se você já quer falar sobre os DJs, mas eu tenho uma lista de DJs aqui que a rapaziada não faz ideia de alguns que passaram por essa lista.
0: Não, pois é, nós já, já conseguimos, acho que também fazer esse apanhadão da MTV saindo dos Estados Unidos, né, e tendo a sua versão brasileira nos anos 90, a gente já pode seguir aqui com o nosso tópico, que é basicamente ali falar um pouco da popularização do canal, Sim. né, já voltado mais para o Brasil em especial, né, que é a questão dos apresentadores e apresentadoras, mais emblemáticos que passaram pela casa e também os programas mais épicos. Então, Ícaro, já que você disse agora que tem uma lista aí dos apresentadores, já faz as honras aí pra galera. Fala um pouquinho desse, dessa popularização da MTV aqui no Brasil.
1: Cara, essa popularização que veio da MTV, ela teve muito apego é, com as questões dos DJs, né? Que eram que era aquelas, aquelas paradas... É, da rapaziada mais descolada, né, Renan? Então você vou citar alguns DJs aqui que a, o pessoal talvez não saiba que o que, o que eram os DJs? Eram os apresentadores da casa, né? Então, por exemplo, tivemos nomes como Arnaldo Antunes, Adriana Lessa, Adriane Galisteu, André Vasco. André Vasco é um clássico também, né? Opa! A própria Astrid Fontenelle, que ficou bons anos na, na, na MTV. Ficou de... 1990 até 99 é as, as gêmeas do Nado sincronizado, Bi e Branca. Temos aqui o clássico Casé Peçanha,
0: grande Casé, grande fez a liga, Ca... né na Band. Para quem não lembra, exato,
1: grande Casé fez a liga. Temos aí nomes aí que o pessoal conhece mais da atualidade, como Chai Suede, Dani Calabresa. Daniel Furlan, temos aí Daniel Nascimento, Deco Neves, Didi Wagner, DJ Niac, temos aí Elcio Coronato, pra quem não sabe, Emicida, Emicida, já foi VJ da MTV entre 2011 e 2012, uhum. Fábio Massari, Fábio Rabin, Fausto Fante, o Excelente Fausto fonte do nosso querido Hermes e Renato. Ah, a gente vai ter que falar de Hermes e Renato, Renan. Ah, Nossa. não dá para falar de BTV e falar de Hermes e Renato, mas calma lá. Você fala falar... do Hermes
0: e Renato e deixa a busca para depois, mas não tem como esquecer os caras. É impossível. Exatamente, exatamente.
1: Para vocês que não sabem, para vocês que não sabem, Fernanda Lima, Renan. É, é Fernanda Lima. É, esposa de Rodrigo Wilbert apresentadora da TV Globo foi VJ da MTV durante quase 5 anos é... vamos ver quem mais aqui Ju Brother ué, como que não? Away. tivemos ela sabe quem também já foi VJ, Renan? esses hum. tempos atrás é, um certo jogador de futebol americano movimentou muito o mercado anunciando sua aposentadoria quem era esse jogador, Renan? Tom Brady, o Goat. O Goat, que inclusive já anunciou que vai voltar a jogar. E Glória a Deus, Tom, Deus. Bra Tom Brady é casado com quem, Renan?
0: Com a, com a Goat das passarelas, né, cara? Com a Goat das
1: passarelas, ela mesmo, Gisele Bintin. Gisele Bintin também foi uma VJ da MTV entre 96 e 97. Temos ele, ele... Guilherme Santana! <risos> Temos ele também, o clássico João Gordo, cara. João Gordo. Tivemos que divinil. Tivemos ele, ele também. O pai dos pais. KLJ. Também foi DJ. Lobão. Luana Piovani. Inimiga número 1 um de Pedro Scooby. Tivemos ele, Thunderbird, acho que é o cara mais, mais é, onipresente, um dos mais onipresentes e atemporais dentro do, dos VJs, né, Renan? O Thunderbird. É o maior de
0: todos, é o maior de todos.
1: Tivemos eles também, Marcelo Adner Marcelo Taz, grande Marcelo Taz, genial, Marcelo Taz. Tivemos, tivemos um dos caras que revolucionou esse negócio também, né, Renan? Marcos Mion, pois é. Olha quanta Ma gente, Maria Fernanda Cândido, Maria Paula, é a Maria Paula que era do caceta. Ela também já foi VJ na MTV. Marimun vamos ver aqui. Marieva Oliveira, porra, nossa, essa... meu Deus do céu, mano. Eu não preciso confessar um negócio, mano. Essa mulher era espetacular, mano. Nossa, que o certo, certo, né, Léo? Nossa, vocês, vocês que não conhecem, coloca aí. Marieva Oliveira. Marieva com Y, tá? Tivemos ele. Mionzinho. Os caras têm colocado Mionzinho é muito bom, cara. O cara que foi disse sem falar uma palavra.
0: Pois é. Evolucionando a comunicação brasileira, né? Exatamente.
1: Tivemos ele. Otaviano Costa. Paulinho Serra. O gênio. Gênio Paulo Bonfá, PC Siqueira Penelope Nova Renan. Penelope é um Marcos. Você, você não pode falar de DJ. Você não pode falar de
0: DJ sem falar dela.
1: É, Filha tivemos... do grande
0: Marcelo Nova também, um baita muso.
1: Exatamente. Tivemos Pietra
0: Ferrari,
1: Rafael Quiroga, Rita. Lee. Rita Lee. foi DJ no segundo ano da da MTV Rodrigo Capela Ronald Rios meu, muita gente, Tata Werneck cara Z eu, vou, eu vou encerrar com com, com três aqui Taide, uma que a gente esqueceu Daniela Sicarelli ela mesma Daniela Cicarelli e por último, mas não menos importante Renan Zeca Camargo, cara a lista é gigantesca e só nomes absurdos, né, cara?
0: <risos> Não, é, é, é muita gente importante. O Icaro trouxe aí acho que... Claro que a gente sempre vai esquecer. Teve o China também, o próprio Lobão, a Marina Persson. Então tem muitos clássicos aí que já passaram na, na história da MTV e, e nomes importantes, né, que depois hum. ficaram populares. A Tite Miller, né, o Ícaro falou da Marimu. Então, uh, nomes importantes aí da, 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 da MTV que depois também foram muito gigantes e outros canais, com Globo, com Bandeirantes, com Multishow, então a MTV sempre foi um celeiro de grandes apresentadores. Mas, Ícaro, já que você falou aí né, nessa parte da popularização do canal dos apresentadores, eu vou tomar a liberdade de trazer para os programas que foram épicos, pode ser? Por favor, Renan, conte alguns programas que a MTV Brasil trazia para gente, por Por favor. V Vamos lá, a MTV ela sempre foi diferente das concorrentes né? Acho que já ficou claro para todo mundo aqui Por todas essas informações que nós já trouxemos uhum. né? A inovação sempre foi parte presente ali do DNA dos caras né? Então os programas deles também não podiam ser diferentes um, Eu vou citar alguns aqui de forma bem resumida Porque também tem dezenas, literalmente dezenas De programas épicos na história da MTV Mas vamos começar com um dos que foi o, o mais marcante Foi um dos que eu mais assisti e a apresentadora foi citada aqui. Ele teve três temporadas apenas, foi mais curtinho, mas o que rendeu nessas três temporadas é brincadeira. E ele foi apresentado pela grande Daniela Sicarelli, que é o Beija-Sapo. Um programa que... excepcional. Acho que todo jovem adolescente assistiu Beija-Sapo. então Passava
1: participar... sábado, sete uhum. horas da noite, e tinha uma das maiores audiências da MTV
0: Chocando a família brasileira, né? Às sete da noite do sábado. <risos> e você, que era jovem, ou assistiu o Beija Sapo, ou com certeza, como agora fazem no Big Brother, você queria participar do Beija Sapo, Sim. né? Que, Sim, que, que basicamente eram, um, Que basicamente era um programa ali de relacionamentos, né? em que você escolhia, você ia eliminando as pessoas, conhecendo um pouco mais sobre elas, né? E aí no final você escolheu um pretendente ou uma pretendente que você podia acabar beijando no final. Então o Beija Sapo foi um dos programas aí mais clássicos da MTV mesmo tendo apenas essas três temporadas, né, uh, como citar também desenho, é, como citar o desenho brasileiro mais caótico da época, né, cara? o Fudêncio, ah. né, a, a MTV americana tinha o Beavs e Butch Head e aí a, a, a MTV Brasil cria o Fudêncio, né, que mostrava ali o dia-a-dia -dia do protagonista, dos amigos dele, muito regado por palavrões escrachados na TV brasileira, e as cenas ah, ali que... Como diria
1: a, a música, é, tire a sala do lugar, o Fudêncio vai falar mimimi, mimimi mi, mi, a
0: Fudêncio. Essa e abertura claro, desse desenho era, era sensacional. Um dos maiores desenhos brasileiros, né? O Fudêncio estava atormentando ali os colegas, em especial o grande e coitado Conrado, né? Porque o Conrado <risos> sofria com o Fudêncio é piada, né? Acho que, bom, tinha um outro personagem do Hermes e Renato que também sempre se ferrava, mas a gente já vai chegar nele mais pra frente, né? Exato. E aí, uma, uma personagem muito marcante também no, no Fudêncio, né? Foi a Funéria, que inclusive teve programa de entrevistas na MTV depois, né? Funéria uma teve personagem... programa de entrevistas. Pois é, a MTV aí trazendo um desenho animado pra entrevistar pessoas. E, uh, e, um Renan, outro... e Renan,
1: antes de Fala. você passar, quantas pessoas que tinham a bunda grande. Não ganharam o apelido de Popoto Puta Por causa pariu.
0: de Fudência. Puta que pariu, Fudêncio ditando moda aí nas escolas O que vagabundo usava de ofensa do Fudêncio nas escolas É sacanagem, é sacanagem Avançando aqui para um outro cl... Esse eu adorava muito também, viu, Ícaro O Sim. saudoso Disque MTV, né?
1: Programa... Disque
0: MTV, um clássico Programa que foi inicialmente apresentado pela excepcional Astrid Fontinelli. Programa esse que basicamente funcionava, né? As pessoas ligavam ali para a emissora e acabavam pedindo, né, para que o clipe favorito delas fosse mostrado. Aí os dez mais votados Sim. do dia eles eram exibidos ao longo da programação da MTV Brasil, né? E essa versão brasileira ela foi inspirada na na versão original americana que era chamada de Deal MTV. Isso mostra também como a TV foi original, até essa questão da participação popular, né, que é tão comum nos dias de hoje, que tem sempre essa coisa da segunda tela, as pessoas vendo um programa e interagindo com ele nas redes sociais. E um último programa, Ícaro, trouxe só alguns, porque como eu disse, assim como apresentadores, tem dezenas, os programas também. Sim. Então, por último, pelo menos da minha parte, mas não menos importante... Em 1989, nos Estados Unidos Surgiu o MTV Unplugged né, Que anos depois acabou Inspirando o acústico MTV Um clássico carro-chefe Da versão brasileira, brasileira E alguns dados Sobre esse, essa versão aqui no Brasil Icaro, Essa versão pacheca Tupiniquim Aqui no Brasil existiram 35 apresentações Que foram de 91 até 2012 A primeira versão é, ela foi com o Marcelo Nova, que é o pai da Penélope Nova. Só Sim. que foi um episódio piloto, ele nunca foi pro ar. Então, oficialmente, a primeira participação gravada que foi para o ar no Acústico MTV foi a do Barão Vermelho, né? Que teve o primeiro show ali e o, o último show ficou a cargo do clássico Analdo Antunes. Né? Então, Ícaro, falamos aí um pouquinho dos, dos apresentadores marcantes, como teve gente importante. Alguns dos programas que eu trouxe Aí você também fica à vontade se você quiser complementar Ou trazer mais algum Mas a MTV Brasil teve muita história Não deixava nada a desejar a versão americana hein?
1: Jamais E assim, é, ainda falando do acústico MTV é, era, era literalmente um lugar onde os artistas to Tocavam suas músicas em versões acústicas né Então e, e isso virou um selo musical Brasileiro Então tipo assim Meio que os artistas grandes artistas tipo, faziam seus acústicos MTV para você ter noção a grande diferença de nomes gigantescos que fizeram sucesso no Acústico MTV o primeiro boom do Acústico MTV foi da Cassia Heller em 2001 e uhum. o seu disco foi vendido é, com, conquistando a marca de mais de um milhão de cópias que chegou até a ganhar o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro então, cara, eu, 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 eu sou um cara muito musical, todos vocês me conhecem, eu gosto muito de música. e Eu cresci ouvindo muitos acústicos MTV, então eu tenho eu tenho três, três quatro acústicos MTV que são marcantes para mim. Dois são de pagodes, que é um é do Zeca Pagodinho, da Fieira, dois. Outro é do Arlindo Cruz, é, ao vivo na MTV, que eles chamam, é, é sensacional. E temos dois, cara, que é o acústico, o acústico da MTV do Marcelo D2, Renan, e o acústico MTV Charlie Brown Jr. Se você nunca, por, por algum devaneio da vida, você nunca escutou o acústico MTV do Charlie Brown Jr., por favor, escute, vá atrás. É algo fenomenal, Renan. Só que assim... É, é muito grande mesmo. Só que assim, é muito grande. Só que, Renan, antes da gente... A gente não podia finalizar é, alguma coisa assim desse, ti, desse tipo sem falar de uma das maiores competições que já passaram pela TV Nacional. Estamos falando dela. Você já deve... Você já deve estar tá sabendo do que, do que eu estou falando, né, Renan? Estamos falando ah, dele... É um dos maiores campeonatos de futebol amador envolvendo, envolvendo bandas de músicas. O Rock Go, Renan. Você, você tem alguma coisinha para falar do Rock Go pra gente, mano?
0: Cara, o Rock Go ele, ele foi um clássico porque, assim, nós até temos né, cara acho que essa parte do programa a gente pode até meio que encaixar naquela última, né, que a gente tem no, no tópico, né, das coisas que mais marcaram a gente nessa, Sim. nessa antiga... MTV. É, quando, eu lembro a primeira vez que eu assisti o Rock Go, eu não dei muita coisa assim pela ideia, eu falei assim, pô, mas caramba, uma quadra sintética ali, uns caras da música, eu falei, pô, sei lá, deve ser aquele jogo meio chato. Eu que nunca gostei de futsal, obviamente não é a mesma coisa, mas a ideia é mais ou menos, né, o campinho menor tal, três, cinco pessoas ali, dependendo do tamanho que você vai usar, eu falei, ah, cara, acho que não vou Gostar muito desse formato, não. Esses caras devem ser tudo pé de rato, né? Como diz o saudoso craque Neto. Mas, mano, tinha, tinha tantos fatores ali que eram absurdos no Rock Go que era impossível você não gostar. Porque já começava com a, a, a narração do Marco Bianchi e do Paulo Bonfá, né? Que eram gigantes ali. Então eles traziam descontração pra caramba. Você dava risada. Você podia Sim. até não gostar do jogo, mas você gostava da transmissão. Só que conforme o negócio foi pegando ali popularidade, né, as bandas, os músicos foram começando a gostar e participar, o negócio foi, foi criando uma cancha ali. né? E, e nós tivemos grandes jogadores passando pelo Rock Go, né, Ícaro? Sim. É...
1: Se a gente for falar de, de bandas, né, Renan? A gente pode falar de algumas bandas, mas a gente vai citar depois alguns nomes específicos. Mas eu vou trazer algumas bandas que já participaram do Rock Go. A primeira edição do Rock Gol, gente, aconteceu em 1995. E os times eram: Raimundos, Cidade Negra, Ratos de Porão, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Titãs, Skunk e Mascavo Roots. O campeão desse ano foi o Skank, Que, inclusive, Renan, o Skunk é, um, é o maior campeão do Rock Gol com três edições. Até é. hoje. Tá ligado? Então, assim é Samuel começou a...
0: jogava muita bola viu
1: eles a ideia do rock Go era literalmente assim você pegar esses caras que tocavam põe eles numa quadra de society lá cinco contra cinco mano que vira que que vai acontecer Não Vale sei. tudo,
0: caso né <risos>
1: vai aí mano vamos ver o que que vai acontecer e aí depois o, o, o campeonato foi ficando maior então Entra, ent, começaram a entrar outros times, tipo Engenheiros do Havaí, outra, outras bandas, né? É, o Rapa, Planet Ramp, o é, NX, Rigor, NX aí, mais recente, aí mais recentemente, entre aspas, né? Porque já faz alguns anos que não tem mais o Rock Go, mas aí você pode colocar NX 0 For Fun, CPM 22, Renan, Podemos colocar Cone, Crew, Diretoria. Tem um, um, um monte, um monte de banda dessa, Um monte de banda. É, banda Fresno, sempre é bom lembrar. Estava sempre presente. Então, é, o Rock Go era uma parada muito engraçada. Porque o que, o, que deixava, o que deixava o Rock Go engraçado? Você ver pessoas jogando bola, que você jamais imaginou. Essas pessoas jogando bola. E simplesmente os comentários do, 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 do Bianchini com o Bonfá era algo que, tipo assim. Você, você. Se você estivesse despreparado comendo, era capaz de você cuspir a comida dando risada assistindo Rockwell. E o Renan tá aí que não me deixa mentir, certo, Renan?
0: Nossa, ele eu... é. Inclusive o Bianchi, ele popularizou a cidade de Birigui, né? Que Birigui <risos> ficou famosa, é é? um efusivo abraço, beijo Birigui, né? Pô, esses caras eram sensacionais, eram, eram dois gênios da comunicação, que inclusive depois teve a, a, a honrosa, mas com todo respeito, um abismo de diferença, a apresentação com o Marcelo Adnet, que era engraçado, óbvio, tinha a tá, tá participando, tinha ali o pessoal do, que nós vamos citar, comédia MTV, mas, cara, a, a narração original do Paulo Bonfai e do Marco Bianchi, é como eu disse, né, é, você podia até não gostar muito do jogo, porque você não gosta de futebol, mas era, um, era meio que um programa do Ratinho, com aquelas baixarias <risos> de rede TV, né, era palavrão, era cara brigando, quase o dia 0 toma um cacete, foi uma das maiores Sim. brigas da história da música Sim. brasileira, e assim, eles eram muito engraçados, eles faziam bordões, eles faziam aquelas propagandas fictícias de de produtos estranhos, o cara fazia propaganda de funerária no meio do jogo, mandava beijo pra não sei quem, ia pra plateia. É, foi totalmente, usando a palavra aí, muito, muito é, utilizada no bairro da Faria Lima, né? Foi muito disruptivo o programa do Rock Gol, né? Ele, ele, ele quebrou barreiras no Brasil, né, cara?
1: Mano, ele quebrou barreiras no Brasil. E, Renan, eu tenho, eu tenho algumas curiosidades sobre o Rock Gol. Vamos lá, eu trago outras depois também, vamos trazer. Eu tenho algumas curiosidades aqui do Rock and tá? Então, vamos lá. Os maiores vencedores são a banda Comunidade Ninjitsu, representada pelo Fred Anders, Chernobyl, tricampeões em 2002, 2003 e 2006. Curiosamente, todos esses títulos foram vencidos em disputas de pênalti. Os caras da catingbeira, era igual o time argentino na Libertadores. Os caras da né? catimbeira e dividindo o posto com a banda Skunk, que ganhou em 95, a primeira edição, 99 e 2011. O campeão de participações é João do Rato de Porão, do Rato de Porão, ausente somente no ano de 1998 jogando absurdamente todas as edições do Rock Rockgol o maior Paulo goleador Baier
0: do Rock Goal, né, o, o João
1: Paulo do Rock Go. mas quem seria o artilheiro do Rock Goal, o grande goleador do Rock Goal é ele baterista do CPM 22 Japinha que chegou à marca de 58 gols e,
0: e o detalhe, traf... né, Ícaro que, uhum. eu, eu até, até falando aí passando o Alexandre da banda Sim. Nath Ruth, que tinha feito 35 e curioso que antes da gente gravar eu tava conversando com o Ica, né? Eu falei assim: caramba, cara, acho que o Alexandre ainda é o maior artilheiro. O Ica falou assim: não, o cara já foi passado faz tempo. Eu falei, mas pô, o cara tem 35 gols. Ele falou assim: não, mas o Japinha, irmão, nego, o Japinha tem 58. Eu falei, pô, não é possível. O cara pulou de 35 pra 58. O rapaz, era um jogando bola. O Japinha é bom, não jogando CPM bola. O CPM22 sempre uma das bandas mais fortes jogando no, no Rock Gol, né?
1: O CPM22, inclusive, tem dois títulos de Rock Gol, tá? Pois é. Curiosidade, Renan, se você fosse chutar um artista que você lembra que, marcou, que, que jogou dentro do Rock Goal, quem fez o milésimo gol da história do Rock Goal?
0: Olha aí, Carol, eu, eu, não vou, eu não vou tirar a resposta da sua boca, mas eu vou dar uma dica para as pessoas. Era um dos caras mais galãs do início dos anos 2000, era um cabelinho de anjo, é, é alguma coisa nesse sentido, né? É aquele cara que bombou no início dos anos 2000, né? Que era um, um, um dos, inclusive ele era um dos musos do Rock Go mas fala pra galera aí quem que foi o cara que fez o milésimo gol. Editor, solta o som do cara.
1: <risos> é isso mesmo, meu povo! Ele! <risos> ele! Felipe Dilon! Felipe Dilon marcou o milésimo gol na história do Rock Go A banda Barão Vermelho possui o recorde de vice-campeonatos. É o nosso Vasco da Gama. O nosso Atlético de Madrid do Rock Gol. que foi vice em 95, 97, 98 e 99. Minha nossa senhora, velho. É muito vice. O, prof... o único jogador profissional em atividade a participar do Rock Gol foi o goleiro Ronaldo. Sim. Ronaldo Giovanelli. Tá ligado? Ronaldo Giovanelli. Ah, esse Ronaldo Giovanelli mesmo, careca. Do, do, do jogo aberto e tal,
0: ele mesmo. E, e ele sempre foi da cena do rock, né? Ele tinha Exato. banda. Acho que tem banda ainda, se eu não me engano.
1: A banda dele chamava Impedidos e ele participou com a banda dele. É, Olha aí. E com a banda dele unido no time dos Raimundos, é, que acabaram caindo na primeira fase também. Então... Ou
0: seja, Entendi. os caras colocam um goleiro profissional, <risos> com uma é. das bandas mais tradicionais, toma taca, né? E
1: toma taca. <risos> Ó, os maiores goleadores do campeonato. A gente já falou do Japinha, do Alexandre, mas tem o Caile do Devotos, Samuel Rosa, ele mesmo, Samuel Rosa do Skank e o Charles dos Morenos. A banda Karnak, liderada por André Abujanra, foi a banda que mais sofreu goleadas humilhantes na história do Rock os gols sofridos, ah, ah, Os gols sofridos foram... 4 a 0 em 1996, sofrida pelo senhor Banana. E em sofrida pelo senhor Banana em 1996. 14 a 1. 14 a 1 aplicada também pelo senhor Banana junto com o Resist Control em 1997 e 16 a 1 aplica, aplicada pelo time do Negritude Júnior em 1998. E para finalizar, Tomou um 15 a 0, Renan, do Eita. time do Claudinho Bochecha e os Morenos em 1999.
0: Na edição. Ô, Ícaro, de... ô, ô, a banda, essa daí, que foi uma das mais goleadas. Inclusive, o André Abujan é o filho do grande Abujanra, né? O, o apresentador Sim. da cultura, né? Ele mesmo. Exatamente.
1: Né? Isso mesmo. Perfeito. É o
0: Antônio Abujanra, né? O grande apresentador da cultura, que terminava o programa dizer assim: o que é a vida? Aí o convidado dava uma puta, dava uma resposta ensaiada, porque o cara já ia lá sabendo que ia apertar, né? Sabendo que ele assim, tinha que
1: responder essa pergunta.
0: Eu vou dar aquela resposta da vida. Aí eu Abujão olhava assim, cagava, assim: o que é a vida? Só de sair do plumpo. Aí eu falo, Pô, eu dei minha melhor resposta, conversei com o meu professor de filosofia da faculdade, o cara me, me joga panata <risos> e pergunta: amigão, o que é a vida? Responde direito. Ó. Oh.
1: Ó, no, no, na edição de 2003, ele disse, eles, eles falam que ocorreram algumas situações curiosas. Como, por exemplo, as bandas Comunidade Ninjutsu e Roots caíram nos times Papa, Papas Fritas. Vale lembrar que no ano anterior, a parceria rendeu o título do campeonato e repetiram o feito e foram campeões mais uma vez, também nas penalidades, assim como no ano anterior. A banda Catedral caiu no time Cruz Torta, junto com a banda Ultraman, e o percussionista Peninha, sim, o percussionista Peninha. E os grupos B5 e detentos do rap formaram o Químicos, uma das combinações mais inusitadas de estilos de música dentro de um mesmo time, Renan. E, mano, muito, muita coisa inusitada, né, Renan? Renan, você falou que tinha mais algumas pra trazer, mano. traz algumas aí pra gente, por favor. mano.
0: É, tem uns pontos interessantes também, o Rock Go é, é muito vasto em termos de história, né? E aí em 99, na terceira rodada do campeonato, houve duas goleadas, né? Uma de assombrosos 15 a 0, sofrida pelo time do Karnak Pato, né? Pato Fu, na verdade, né? Que foi aplicada pelo era, time era, era,
1: era a junção do time, né? Do Karnak mais o Pato Fu.
0: Exatamente. Foi aplicada pelos dois morenos, né? Com a dupla de Claudinho e Buchecha. Grande Claudinho e Buchecha, que dupla, né? E do Jota Quest também, que perdeu de 16 a 0. Contra o time do Barão Negro e Reino Sim. Animal. Então, 15 a 0 e 16 a 0, né? Até o time aí do André Abujanra tomou menos gols do que nessas goleadas, né? Uma, uma outra curiosidade também para trazer para as pessoas, Ícaro, é que o episódio marcante foi o da edição de 2007, né? Foi aquela que eu até citei agora há pouco, mais ou menos, né? A briga entre ele, Jimmy London do Matanza <risos> e o Di Ferreira do NX0, né? Que por conta de faltas duras cometidas pelo Jimmy em cima do Di, e eu já vou dar uma descrição física de quem era a Di e de quem era o, o Jimmy, né, o companheiro da equipe, o Fi Ricardo, né? Ele acabou resultando uma discussão com a calorada, acabou entrando ali. Quase nas vias de fatos, né? E depois teve Sim. até uma entrevista depois da partida com direito a farpas entre os dois. E antes de eu dar a última curiosidade, eu vou basicamente resumir para vocês o perfil físico de Jimmy London, do Matanza e de Di Ferreiro. Tipo assim, o de Ferreiro vocês devem saber, né? Ele é, bom, ele é um cara assim, de estatura média, né? Um cara... Super bacana, canta muito bem, eles fizeram uma baita banda. Pô, um cara magrinho, né? Um cara ali, boa praça, não sei o quê. E se vocês, telespectador, ouvintes, na verdade, né? Pesquisem assim na internet, Jimmy London, do Matanza. Ou então você coloca só banda Matanza. O Jimmy era um monstro. Era um cara, assim, gigante, né? Era um cara forte pra caramba. Aquela cara de mal encarado, barbudão. Tipo assim, ele devia dar uns três do tamanho do Di. E mesmo assim o Di foi para cima do cara e o farpas, só que pelo bem da humanidade, né, pelo bem da busca nacional, o Jimmy Londo não matou o Di Ferreiro, porque com todo respeito ao Di, a não ser que ele me surpreenda tendo, sei lá, duas, três faixas pretas aí de alguma arte marcial, o Jimmy Londo iria destruir o Di Ferreiro, né, porque o Jimmy era um era um monstro, mas pessoal, vale muito a pena... Vocês pesquisarem no, no YouTube essa discussão do, do Jimmy contra o de Ferreiro, que foi um clássico. Mas para terminar, trazendo aqui uma outra, uma outra informação desse vasto programa que era o Rock Gol, o milésimo A gente falou agora há pouco do milésimo gol feito né, pelo Felipe Dilon. O Sim. milésimo gol sofrido foi pelo Nazi, né? O Nazi que sempre jogava ali de, de goleiro, né? De goleiro, que na verdade é uma brincadeira feita na época com Romário, que estava buscando o milésimo gol na carreira do ano de 2007, então o Rock Go fazendo esse crossover aí com a vida real, né, do baixinho o Romário, e o Nasi acabou sofrendo é, o milésimo gol ícara, então olha quanta curiosidade um programa só que é o Rock Go trouxe pra galera, hein?
1: Porra, o, o, o Rock Go o Rock Go é um programa sensacional sensacional, é algo absurdo e... cara, eu, eu, <risos> eu parava tudo que eu tava fazendo pra assistir Rock Go assisti a reprise do Rock Go então, tipo assim tá de passando madrugada, às
0: vezes eu parava pra assistir também
1: tá passando o Rock Go? tá, tá passando o Rock Go, vamos lá vamos assistir o Rock Go cara, eu, achou, eu achava muito absurdo mas você tem
0: mais algum programa pra trazer né pra gente relembrar aí ah, tem sim, nesse momento so, nostálgico né? que nós estamos vivendo, né? Os programas que mais nos marcaram, o Ícaro começou com chave de ouro trazendo Rock Go. Eu vou trazer um programa, Ícaro, que foi revolucionário para a TV brasileira, foi muito replicado, inclusive, depois, que era o programa dele, talvez o maior apresentador da história, ou um dos maiores apresentadores da história, um agente do caos, Marcos Mion, com os piores clipes do mundo, Ícaro. Sim. Então, pensa bem, né? Vamos só fazer uma introdução. Resumindo, o Mion faz isso até, até hoje na Record. O Mion ficava num fundo na verde. Record.
1: O cara é o homem da Globo agora, Renan.
0: Ah, é, perdão, perdão. Ele está <risos> no. Não quer? É? Sabadão com, com Mion? É o Mion?
1: Caldeirão, é? é o Caldeirão com o Mion.
0: Caldeirão com Mion. Então, enfim, perdão esse ato falho, ainda estou na época do Mion do Legendários na Record. Que ele falava, ah? senhoras e senhores. Chegamos.
1: Chegamos
0: Pelo amor de Deus, que flop esse programa hein? Mas hoje que Ele está na, na Rede Globo né? A grande mãe das emissoras Era basicamente assim, o Mion ficava E até teve um período ali com o Mionzinho também Num fundo verde Replicando os clipes assim, aleatórios De algumas bandas famosas Ou das bandas mais independentes E ele basicamente ficava encontrando erros Curiosidades, esculhambando ali os clipes E por que, que esse programa foi revolucionário? Porque, pensa bem, o artista, pelo menos a maior parte deles, eles são preocupados com o legado, porque ele vive daquilo, então ele, ele se dedica ao máximo para fazer aquela música, aquele clipe, o clipe é uma coisa cara, era mais ainda na época antiga, né aqui no Brasil, que tinha menos, é, menos acesso, menos equipes para produzir os clipes, então o cara simplesmente usava quase que a, a todo o orçamento da banda ali ao longo do ano para fazer um videoclipe do carro-chefe. E aí chegava o Marcos Mion, e zoava completamente o seu clipe, então ele, ele simplesmente era um canal de música que tinha um programa que tirava sarro das músicas Do artistas. seu clipe, exatamente. Exato, e tipo assim, os caras ficavam putos, tinha, tinha comentários de bastidores na época, de cara querendo bater no Mion, de banda ligando pros diretores da MTV falando que ia parar de, de fazer parceria, porque tava pegando mal, os cara tava sendo zoado no show, então, Icaro, acho que você deve ter visto muita coisa dos piores clipes do mundo, e o Mion era um grande filho da puta naquela época, Sim. né? Antes Pô, de virar esse, ser... esse, esse, esse bom Mion, ele era o Bad Mion, né? Ele era o Bad Mion que jogava anão
1: de... de daquelas... Como é que fala? Daqueles... Catapultas? Não, aquele bagulho de, de canhão. Colocava não dentro de canhão e jogava não dentro de canhão. Era o Bad Mion. Cara, o Bad é. Mion era muito
0: engraçado. Hoje o Mion e... constrói casas. Antes ele jogava anões de... de, de, <risos> de enfim.
1: Um abraço pro Mion e pro Romeu O filho dele que tem autismo Ele é super engajado nas causas do autismo né, Renan? Uhum. O cara é muito Muito bacana, mas cara, o Mion era assim, sensacional E eu lembro perfeitamente de um cara Que era um clipe da Shakira Cara, é um dos que eu mais ri na minha vida E aí teve uma época, Renan Que o O, o, Mion, o Mion Ele começou a fazer de filmes Ele começou uhum. a fazer de filmes E eu lembro claramente ele fazendo do do Titanic. Nossa, do Titanic. Ele apontando os erros do filme. Porque o Titanic, apesar de ter sido super premiado ao Oscar, tem muitos erros de pós-produção, de continuidade no filme e tal, enfim. E o Mion, ele foi pontuando vários pontos desse filme. E, cara, é... não, tem, não tem como, mano. Era simplesmente sensacional, era muito engraçado. E o Mion trazia um ar completamente diferente até o próprio. Né? Você nunca. Depois que um, um, depois que um clipe que você gostava passava pelos piores clipes do mundo, você nunca mais viu o clipe direito sem dar risada. Você só ia lembrar do Mion zoando aquele
0: clipe, cara. Exatamente. Mas traz mais um. Você tem algum outro programa pra citar aí dessa classe que é MTV? É,
1: não, é... Eu vou falar assim. A gente até acabou citando ali. Que, cara. Não dá pra falar de MTV. Sem falar deles, Hermes e Renato. Nossa senhora. Tá ligado? Mano, era um grupo, era, foi um grupo criado pelo Fausto Fante. É, eles eram ali na da, da Baixada Fluminense, ali do Rio de Janeiro. Então, era, o bonde deles era o Fausto Fante, Bruno Suter, Felipe Torres, o Adriano Pereira, o Marco Antônio Alves e depois veio o Gil Brother, o nosso querido... Away. <risos> e cara, é, eles começavam, eles faziam. Um, era meio que o, o grupo das esquetes, né? Do, de humor ali, né? Eles se baseavam muito é, em esquetes que, tipo assim, por exemplo, na, nos Estados Unidos tinha o, tem o Comedy Central lá e, o, e tinha o Chapéu Show. Chapéu Show era nada mais do que um programa de esquetes, tá ligado? Como é, como. como trazendo um exemplo clássico aqui pro Brasil, o Zorra Total era no, no em questão de comédia, como é a, pra, a Praça ser é nossa que tem atos ali, a e
0: Planeta, né?
1: A e Planeta, enfim. E o e o Hermes e Renato era um era um marco dentro da MTV e tem e eu assim tem muita coisa do Hermes e Renato, tem muita coisa do Hermes e Renato. É, mas eu vou eu vou lembrar de duas aqui que me marcaram muito, que é que é o, o vídeo do pastor Padre Quevedo, que é uma sátira, ao Padre Quevedo tentando fazer um exorcismo ao filho do capeta. Isso é algo sensacional. O editor vai colocar um trechinho deles falando. <risos> Cara, é muito bom.
0: Prova logo que tu és o filho do capeta. Aqui está meu dedo. Aqui está meu dedo. Quebra meu dedo com a força de tua mente. Quebra meu dedo. Não vou quebrar. Oh, não vou esquebrar. quebrar. Não vou se quebrar porque não, vou esquebrar. não és o filho do capeta. Não vou te Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Quebra meu dedo. Não, não vou te quebrar teu Quebre dedo. Quebra meu dedo logo! Eu não vou te quebrar. Quebra agora meu dedo! Quebra. Filho da puta! Tu quebraste o meu dedo, mas quebraste com a mão. Não quebrasse com a tua mente. Eu quero ver você quebrar esse outro dedo aqui com a força da tua mente. Coisa de maluco, né, cara?
1: É coisa de maluco, Renan. É coisa de maluco. E, cara, eles tinham uma, uma paradinha que eles faziam mini novelas. Eram novelas do, do Hermes e Renata. E eles faziam essas novelas também como forma de sátira, né? E aí tinha uma novela da Globo... Tinha uma novela da Globo, que se chamava Tinha Moça. E um dos personagens do Hermes e Renato, que eles eram interpretados lá e tudo mais, é, era, o, era o Boça, né? Então, cara, eu, era, era o Boça, que era literalmente, ele era, ele era o estereótipo do paulistano, tipo, meio bobão, assim, tipo, meu, ele falava bem meio boicão, assim, né? falava meio assim meu, mas cara como você vai tá estar falando uma coisa dessa? Eu fui criado pela minha avó cara, e dentro do sem assim, a bolsa tem esse trecho clássico de Gil Broder, por favor, na, na aula de direito de código do, do direito do código penal, por favor né, né vamos vamos escutar um pouquinho
0: <risos> eu como professor como estava dando a aula de código penal. Né? Então tinha mais um, 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 um sinal do, do da nossa aula aqui. está sendo ouvida por vocês, né?
1: Então é o artigo o artigo jacaré 280, né? O artigo o artigo jacaré ele é... Professor Pois não.
0: É, será que é amanhã? Que <risos> puta! Para com essa porra aí,
1: meu irmão Porra, eu não sou não babaca, não Esse bando de paternista Todos os alunos a leite com A ovo
0: maltino A pão com mortandela Eu como advogado respeitado na OB Vim pra cá
1: Pensando que ia me dar bem. Com essas filhas das putas desses
0: alunos. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Morou? E aí, vai encarar? Não, jamais, professor, Jamais. Então. O livro do artigo do Código Penal. Ele tem várias folhas. Mano,
1: que é simplesmente fenomenal. Da onde, sair? Da onde, sair? Da onde saíram memes. É, como garotinho criado ao ovo maltino, leite com pera, não aguenta cinco minutos de porrada, é a lenda do chapeiro, né, que tinha a música Toboladão de amor, de amor, mano. Não, é, é, juro para você, eu lembro de chegar da escola, correr para assistir MTV para assistir sim a Bolsa, que passava curiosamente próximo do horário da novela. Sim, a moça na Globo, olha a fronta dos caras, era muito engraçado, era muito engraçado, Hermes e Renato, a, a gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre Hermes e Renato também.
0: Cara, eles têm tantos personagens famosos assim, que você fica até meio, você fala pô, eu não vou ser injusto de citar, mas talvez, pelo menos em termos de nome, acho que o Bolsa foi o mais famoso, né, a pessoa acho que lembra mais do Bolsa do que dos outros, mas... Tinha, cara, tinha uns assim, que eram inclusive meio fortes, né? Pro, pros dias de hoje, eu não vejo a menor possibilidade deles existirem. E não sei se você vai lembrar: o Currador do Futuro e o Palhaço Sim. Gozo. O
1: puta Palhaço gozo. gozo, puta, solta tá a música do <risos> Palhaço Gozo aí, por favor, mano. Vai tomar no cu, vai pro caralho. Vai se fuder. Vai pra puta que o pariu.
0: Cara, é, era uma loucura, assim, porque eles eram personagens extremamente pornográficos, né? Tipo, Não sei se. O, o Curador do Futuro, se é uma ideia, eles faziam uma alusão ao, ao Exterminador do Futuro, né? e tipo assim, nesses, por isso que eu disse que era uma coisa impensável para os dias de hoje porque ne, a, na maioria ali dos episódios ele mostrava ali, um, esse currador do futuro, ele vinha, ele, ele molestava as vítimas aqui do, do, do país né aqui no Brasil que ele vinha o Palhaço Gosto também, ele fazia uma série de esquetes ali com, com personagens humorísticos da TV tudo que tinha na TV, e ele trazia pro, pro lado sexual da coisa, então, por exemplo, tinha a vovó Mafalda papai Papudo, e falava que era a vovó safada e o papai sacudo, então assim, era um assim, negócio meio absurdo, nonsense pra caralho, né, e tipo, mano, tem, tem vários outros personagens, o, o Joselito era um puta personagem maluco, assim, tinha o Massacration, né, da banda de metal, que inclusive ganha até programa depois, Robocopo. Né, o Robocop o clássico também, o Sufocador o sufocador o Bandido da Luz Vermelha, meu, tem dezenas né, de, de episódios interessantes ali, no, de personagens, né? E de episódios da novela da, da época do Hermes e Renato. E, cara, eu lembro que na época assim, quando eu, nasci, eu também não perdia nenhum, assim como o Rock e Go era quase que obrigação, era uma religião. Você assistir as esquetes do Hermes e Renato. E, cara, eu vou te dizer que durante um, uns bons anos, o Hermes e Renato, pelo menos pra mim, mas acho que pra muita gente da época também, eles foram a referência maior de humor no Brasil, porque eles Com faziam certeza. coisas que nem o cacete e Planeta na Globo, que ainda eram subversivos, mas não deixavam de estar sob o manto da Globo, né, a coisa mais do politicamente correto, então eles tinham coragem de fazer, assim, até os limites que nem os programas mais rebeldes na época tinham, então Hermes e Renato é um dos maiores clássicos da MTV, né, cara? Com toda certeza, Renato, é um dos maiores clássicos da MTV.
1: E ainda... Na linha humor né, Na linha humor A gente pode trazer O clássico Quinta categoria né Renan
0: quinta... Sim Basicamente a parte ali do, do, do Comédia MTV né Que era meio que um, um setor Da MTV que aí eles produziam Vários quadros diferentes né Então o Bento Ribeiro estava na época Ele fazia o, o, o jornal da noite Acho que era o Furo MTV com a Dani Calabresa Sim. Olha o tanto de nome importante: Paulinho Serra, Rodrigo Capello, Marcelo Adinei, Rafael Queiroga, Tata Werneck, o Gui Santano, o Fábio Rabim, dentre, dentre outros convidados né, que eles tinham. Até extrapolando a, a parada do, do, do Comédia MTV, né, como o, o, a, a mãe né, de todos os programas de humor, tinha os Barbixas, né, Icaro, que também faziam sketches de humor ali para programas. É. Então, assim, a, a, o ramo de comédia da MTV. É claro que tem muita coisa que hoje em dia talvez já tenha envelhecido um pouco mal. Eu não estou nem dizendo de, de politicamente correto, não. Estou dizendo de que eram piadas mais bestas que tinham mais a ver com, aquela, com aquele mundo daquela época, né? Com talvez a época. Tinha com a realidade. Mundo... Sim. Sim, era mais voltado para aquele mundo Então talvez com, com a, a forma Como a sociedade é organizada hoje em dia Não tenha tanta graça, mas com certeza Vale muito a pena você revisitar Tem canal no YouTube, inclusive Do disquetes do, do comédia né, Dos barbichas, o programa também que era muito foda Então Hermes e Renato A MTV uhum. era uma referência de música né, com, com os clipes, com tudo mais E também de humor, né? então Rock Go O comédia MTV, a MTV sempre foi muito Foda nesse ramo, né, cara? eles estiveram sempre de parabéns
1: Cara, sempre foi uma parada genial, né? Mas... Pra quem não sabe, pra quem não sabe, a MTV nesse formato ela acabou em 2013, né? Quando o grupo abriu, não pretendia mais seguir com o canal por conta de uma crise e tal e tudo mais. E aí, o programa ele foi meio que... É, o canal ele foi meio que encerrado, né? naquele formato e no dia 29 de julho de 2013 volta é, para as diretrizes da Viacom International Media Networks né, da divisão internacional e aí para entrar e continua só como canal de TV paga hoje em dia, mas aí você pensa, tipo assim putz, a MTV é, acabou, como que vai ficar, isso daí a MTV ela acaba focando hoje em reality shows, né, Renan? Uhum. E aí eu te pergunto, Renan Um grande reality show Que é da MTV Poucas pessoas não sabem
0: É uma pergunta pra mim responder isso? É uma pergunta Bom, eu só vou lembrar dos clássicos Mas como eu não assisto Eu não tenho hábito de assistir essa nova MTV Fiquei até curioso agora pra saber Qual que é esse, esse reality aí
1: um reality que tá sempre envolvido naquelas páginas alfinetei.
0: Choquei. Web TV brasileira.
1: Web TV brasileira. Que inclusive um desses participantes teve um burburinho esses tempos atrás aí com a nossa querida Vitube, uma das maiores jogadoras do Big Brother Brasil. Hum, olha aí. E nós estamos falando, sim, senhoras e senhores, estamos falando do De Férias com Ex. Ah, sim, De Férias com Ex. O De Férias ah. com Ex, você é jovenzinho que adora assistir o De Férias com Ex, porque tem muita saliência e acha que a vida é um morango, como diria o estagiário. Que você vai todo chegar mundo é bonito, casa, né? Todo mundo é bonito, todo mundo se pega, todo mundo se beija, todo mundo vai embora e fica ficar no Caribe lá na paz, você tá achando que a vida é esse morango? Essa vida não é esse morango não, viu, meu parça? Tá entendendo? O De Férias com Ex é um programa da MTV, e é um programa que faz muito sucesso entre os jovens de verdade, né, Renan?
0: Inclusive é um grande exportador de talentos pra Fazenda, né?
1: Nossa, é, acho que é quase pré-requisito, ó.
0: É, tem que é, ter é, um, é, é, quase, é quase um Couple, né? Eu acho que,
1: é, <risos> acho que é contrato duplo, né, mano? É você, ó, os caras te, fazem o seu contrato com o De Férias e falam assim, ó, Daqui seis meses ou um ano, você vai entrar na fazenda, se você se destacar. Ai, que não sei o que. Se você se destacar... Pai, olha aí, mano. Conta, vamos, vamos falar aí a... Caramba, como que é o nome da outra menina lá? A doida lá, que, na, que namorava o João Zócoli na fazenda? Esqueci o nome dela, mano. Eu
0: não faço Gabi Prado. Como ganhar, eu esqueci?
1: Gabi Prado, Gabi Prado pô. Talvez que... a maior
0: participante da história, né?
1: <risos> a maior participante da história do o maior participante da história do de feras com eles. Vamos falar também de Lipe Ribeiro, e eu queria deixar uma menção honrosa a ele, Lincoln Lau o FNX 6 Mundial, 5 Pan-Americano, 866 Campeonato do Interior, duas Suite Master, três maneira do Gugu. Cara, jogar um jogador de Counter-Strike Redan, Counter-Strike Global Offensive, multicampeão mundial, é conhecido por ser como, como, como eu posso dizer assim, Renan? É, é, é. O imperador Adriano do, do, dos esportes eletrônicos, assim. É aquele cara que é muito talentoso, mas ele gosta da festa. O um boêmio né? Ele gosta, ele gosta de estar de com o pessoal dele, mas um abraço ao FNX, tá? Inclusive tem o bonés da marca dele. Tamo junto, não tem como. É, cara, de Férias com eles Ex, muito bom, né, Renan?
0: É, eu, eu assisti pouquíssima coisa do, do de Férias com eles, Ex Como eu disse, eu não, não tenho muito hábito de assistir essa nova MTV Acho até por trauma, né, deles terem acabado com o meu formato preferido Mas, com certeza, já vi vídeos de barraco E o que o bom do programa, vamos dizer verdade, é o barraco, né? Ninguém tá ligando pra, pra relação O povo quer ver a, a briga, né, quer ver a, a, a baixaria, né Então, o de Férias com Ex é um, é um grande clássico, né é um formato sim. que não tem como dar errado, né? Um bando de gente linda, padrão, que se padrão, pega. Padrão. E... Classe
1: média, classe média.
0: Sim. Não dá para ser sim. menos. Não pode ser menos. Exato. Que... E simplesmente tem o ex, né, que acaba chegando ali pra para interagir. Então eles meio que se retroalimentam, né? Que todo mundo ali se pega de outras edições. Então a, a participante tal ficou com o cara do primeiro, ou do primeiro ficou com a. Exato. Sei, então... Mesmo eu, que nunca fui um grande telespectador do De Férias com Ex, com certeza conheço de nome algumas pessoas. Eu lembro que tinha uma, uma personagem chamada Bifão também, que participou, né? Então, te, teve vários nomes aí marcantes, mas acho que o Ícaro disse aí, talvez a maior delas foi a, a Gabi, Gabi Prado, Bravo. né? Foi uma das que mais, mais gerou entretenimento. A Gabi não participou da Fazenda depois não, né? Não participou.
1: Como não? Como não? Participou? Como fala... Opa, namorou com o João Zóco, ele era um bonitão, mano. O ah, era sim, modelo. sim. O moleque era ah, modelo, sim, pá, cabelo cacheado, pá, todo diferente. o então, moleque, moleque, tipo assim, tinha nada a ver com ela, mano. A Gabi Prada é toda, mano, zaralhada, maluca, tá ligado? Mano, gosta de, da confusão, tá, mano? moleque todo da paz, tipo, família, todo, todo zen, tá ligado? Assim, literalmente era o Yin e Yang ali dentro da fazenda, eles estavam juntos, aí. Né? Era muito
0: engraçado isso. Não, muito, muito forte o diferença com esse, que inclusive acho que deve ser o, se não o, um dos principais carro-chefes dessa nova MTV, né?
1: Ah, MTV Brasil, com toda certeza. MTV Brasil, com toda e certeza. Aí,
0: e aí, Icaro, só para nós chegarmos aqui na nossa parte final, não sei se você vai trazer mais algum outro programa, mas só para eu não deixar passar desapercebido, porque esse programa me marcou demais. Eu não sei se você que está nos ouvindo Sim. assistia, ou se o Ícaro assistia, e eu vou dizer por que ele era muito importante para mim, que é o saudoso Acesso MTV que era apresentado pela dupla Marimun e Titi Miller. E por que, que esse programa foi um dos que mais me marcou na MTV? Porque assim, pessoal, pe prestem atenção, a gente já comentou isso aqui no Sintonia, mas é sempre bom frisar. O Icario nós terminamos a escola em 2012, que já tem um bom tempo, né? vai fazer 10 anos, mas não é uma coisa, nossa, é lá nos anos 90, faz 20, faz 30 anos. Então é um, é um passado não tão antigo, não tão recente, mas que, enfim... Não é coisa de outro mundo. Sim. E nessa época, Ícaro, a gente sempre fala isso, as pessoas, os jovens de hoje, de 5 anos, que já tem 3, 4 iPhones, tem tablet, eles acham que é impossível. Mas naquela época a gente contava nos dedos quem tinha smartphone na escola, não é? <coughs> Nem tinha smartphone, né? era celular, Que o smartphone veio bem depois ainda. É, não veio bem depois, mas assim, <coughs> na época da escola mesmo, a gente contava nos dedos quem tinha celular, né, era aquele de, te, de tecladinho ainda, né? eu não estou falando do, do tijolão da Nokia, eu estou falando do celular mais moderno, que era o que parecia um smartphone, né? então tinha ali o SMS, você conseguia ouvir música, baixar os ringtones, né, os wallpapers, e eram pouquíssimas pessoas que tinham, e isso a gente tinha 16, 17 anos, há 10 anos atrás. Então, no caso, o, o, a, a gente inclusive consumia as notícias, as coisas de internet nos nossos notebooks, nos nossos computadores. Quem tinha também na época, né, Ícaro? Porque as é, loucas ganharam muita é. grana porque não era uma coisa popular no Brasil. Quem dirá, consumir Instagram, essas coisas no, no celular, era tudo impensável. Era na época do Orkut, nem o Orkut o pessoal tinha hábito de usar. Mas, enfim, nessa época que não tinha smartphone, não tinha tanta disseminação da internet, eu que sempre gostei de música, a gente meio que consumia pela MTV. Porque a Globo não era, um, não era uma emissora assim como as outras demais que passava muita coisa relacionada à música. O Multishow, essas coisas, era difícil alguém ter porque era canal, era canal pago. Então a MTV era basicamente o meio de você conseguir saber a banda nova que tá surgindo, para você poder pesquisar depois na Lan House ou no seu computador ali no YouTube, então o MTV foi um grande, um programa muito importante, a Tite e a Marimun faziam entrevistas com as bandas, mostravam os bastidores, então o MTV aí fica guardado na minha memória, não sei se você assistia, cara, mas foi um dos programas que eu achei mais interessante, porque ele aproximava, como nenhum Sim. outro naquela época, a, o fã com as bandas, né? Sim,
1: a Marimun, espetacular, Marimun, tá, sempre colocava muita ênfase, deixava, é, como eu posso dizer, deixava uma parada bem acessível, acho que você até usou essa palavra, né? Tipo, era muito acessível a informação de como chegava, tipo assim, tudo que, tudo que se falava ali, era muito da hora o acesso à MTV, e ficou por muitos anos na grade da MTV o acesso, né?
0: Ficou, ficou por uns bons anos. Eu posso até pesquisar aqui depois, mas era, era um programa que, assim. As duas tinham muito carisma também, né, cara? Acho que ele não teria funcionado se Exato. a Titi e a, a Marimun o, o Didi também participava bastante, né? Foi um grande Sim. DJ da MTV. O China, então, de vez em quando tinha ali uma. uma uma como chama, uma rotação de, 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 de apresentadores, mas ficou clássico com a Marimun e com a Titi Miller, então eu tô até pesquisando aqui na internet, estreou em 9 de fevereiro de 2009 e terminou em 13 de junho de 2013, então também foi curtinho. Acab foram, Não, na foram... verdade,
1: acabou com o canal, né?
0: É, junto com o canal, então foram, foram basicamente, canal. Ali, basicamente quatro anos, mas assim como o grande beija-sapo da Daniela Sicarelli, foi um programa curto, Marcante. mas que deu muita coisa. Exatamente. Renan! Oi!
1: Fizemos? Fizemos, hein?
0: Muita coisa.
1: Fizemos todos os cenários que podíamos, cara.
0: E que cenários, hein?
1: Né? E que cenários. Que nostalgia poder falar e relembrar é, sobre a antiga MTV. A antiga MTV. Que é sensacional, cara. Nossa, era muito bom. Isso me remeteu mu muitas coisas, cara. Muitas coisas. Quando cê, quando, eu lembro principalmente quando você falou de Fudêncio, cara. Nossa, já minha né, cara. Eu assistindo Fudêncio, tipo, todo sábado eu assistia Fudêncio. Todo sábado
0: eu assistia Fudêncio. Era, era algo surreal. Era algo surreal. Era muito da hora, mano. E antes de você encerrar, de bate pronto. Tem que ser bate pronto. Maior ah, problema da não. história da MTV. Rock Go, mano. Eu vou de Armes e Renato. Acho que qualquer um dos dois poderia vencer muito fácil, Justo. porque e, e detalhe de né, no, do, nossa lista com dois programas diferentes mais uhum. voltados para o humor do que para música. Então a MTV é tão foda que mesmo sendo um canal de música, os, música. Os, alguns dos carros chefes eram programas que não eram necessariamente de Era música. Eram um programas né? de humor, literalmente Exato. de humor. Muito forte.
1: É... Cara, se, você... se todos vocês gostaram, por favor compartilhe esse podcast, ajude aumentar as nossas visualizações dentro dos nossos tocadores de podcast. Ah, mas Ícaro, onde eu escuto? Caramba. Vamos lá, vamos recapitular. Para você quer escutar o nosso podcast, você pode ir no Anchor, no Google Podcast, no Deezer, no Spotify. Lembrando que no Spotify existe a ferramenta de avaliar. Deixa as cinco estrelas lá pra gente, que vai dar tudo certo. E o Spotify vai acabar recomendando esse, esse podcast pra mais pessoas e mais pessoas vão escutar a gente, certo? É tipo pirâmide. mas Só que vocês <risos> precisam avaliar o nosso podcast.
0: E ninguém tá sendo enganado aqui no nosso Sintonia, né? Fique claro. Por favor, por favor.
1: Se você, se você quer seguir as nossas redes sociais, se você ainda não segue, você está vacilando, já falei, você está vacilando, não dá mole. Arroba Sintonia Cash, tá aqui no Twitter. Quanto no Instagram, certo? Vou mandar um recado direto para ela de novo, tá, Renan? Para reforçar, Giquei, estamos esperando o nosso convite. Tá, pede para sua assessoria entrar em contato nesse e-mail aqui, sintoniacast.com. Para você que quiser mandar um e-mail para gente. E fazer alguma parceria, alguma coisa do tipo. Dar um, alguma sugestão de tema, fazer alguma reclamação, fazer algum comentário positivo. Estamos aí para isso, certo? De que você que você é, quero que a sua assessoria mande os nossos convites, tá? O meu Instagram pessoal é @icaro_underline7 e o do Renan é arroba psicólogo Renan Maciel. Certo, Renan?
0: isso aí, recados dados um dos programas mais gostosos de serem feitos na Ícaro a pesquisa já foi muito foda eu ah, acho que exato. você deve ter passado pela mesma coisa, enquanto você vai pesquisando, vai batendo não só a nostalgia de caramba Nossa, eu vi esse eu vi esse programa, como você vai falando assim, ah, eu tenho que buscar essa sketch de Hermes e Renato uhum. no YouTube. Muito, aí você se caga de rir, né? Então, Sim. Muito, muito, muito foda, acho que vamos colocar algumas coisinhas deles em especial na, na edição. E uma última recomendação que eu faço para vocês, claro que tem vários outros vídeos, tem vários outros textos, mas um vídeo super completo falando da MTV desde o surgimento nos Estados Unidos até os, os dias finais aqui no Brasil a MTV no formato clássico não essa nova MTV é do canal Nerd Show no YouTube eu vi um vídeo deles, acho que tem mais de meia hora assim, de vídeo, e meu, ele traz muito, muitos pontos interessantes traz outros programas, propagandas da MTV, então se vale uma recomendação aí pra você ter um compilado além do Sintonia, óbvio né o canal Nerd Show teve um vídeo sensacional mas foi muito bacana aí, foi muito foda esse programa, a MTV sempre estará nos nossos corações.
1: Sempre estará nos nossos corações. Então, Renan, esse, esse foi mais um Sintonia Cast. Muito obrigado para você que está nos, nos, nos escutando. E para você que quer, que quer saber mais sobre a história da MTV, cara, por favor, sigam as nossas recomendações. Valeu, Renan. Tamo junto, meu irmão. E até semana que vem.
0: Valeu Ícaro, valeu pessoal e até a próxima.